0: 欢迎收听自由选择，我是安东尼。欢迎跟我一起透过阅读帮助自己找到更多的选择。这是一个关于阅读的节目，我会分享我读过的书，从书中整理一些重点内容，再加上一些我自己的心得，希望能够透过分享的方式告诉大家阅读的乐趣。今天要介绍的书，书名叫做《有钱人想的和你不一样》。这本书在2005年出版之后，持续在网络书店畅销了十几年。在介绍这本书以前，我必须说，这是一本我认为只要想致富的人都必须看的书。一开始你可能会跟我一样对这个书名有一点反感，因为我当初看到这本书书名的时候，第一个反应就是想，有钱人想的跟我不一样，是在呛我吗？对我就是没钱，我就是穷人，所以我绝对不会看这本书。那这本书的书名当时狠狠的刺中了我的玻璃心，导致我一度把它列入我的拒看清单。直到后来，在一位很有钱的朋友的强烈推荐下，我才拿起了这本书来看。看完之后，我超后悔，后悔自己太晚看这本书了。这本书的英文名称其实是《Secrets of the Millionaire Mind》，中文翻译是《百万富翁的秘密》。可能当时出版社觉得这个翻译不够有趣，那也参考到书中内容，确实提到很多有钱人跟穷人不一样的想法。所以才翻译成“有钱人想的和你不一样的”这个译名。这本书的作者叫做 Half Acre， 那他在这本书出版的时候是他自己创办的公司“巅峰潜能训练公司”的董事长。这间公司的营运内容主要是举办关于财富、个人成长和成功的研讨会课程。那作者他的小时候家境贫困， 1 3岁就开始打工，体会到贫穷带来的痛苦后，让他下定决心要当个有钱人。于是他在大学只读了一年，就开始追求他的致富梦想。在追求致富的过程中，他体会到想要致富，光当个受薪阶级是不够的，一定要自己创业当老板才有可能。然而他在初期不管做什么生意都失败，前前后后创业十几次都无法成功。直到后来他开了一家贩售体育用品的公司，情况才开始好转。这间公司在两年半内开了十家分店。之 后， 他把这间公司卖 掉， 赚到一大笔钱。但是由于错误的投资和理财方 式， 他又把这笔钱花个精光。在这个巨大的失败之 后， 他停下脚 步， 反省自己不断失败的原因。他认为每个人心中都有一份金钱蓝 图， 只要不好好检视这份金钱蓝 图， 并且重新设 定， 他就永远都无法成为有钱人。在这之 后， 他又重新站起来。接着修改自己的金钱蓝图之后，他再度成为了大富翁。于是他决定将他自己的方法跟信念开班授课，教导给更多人，帮助他们完成致富的梦想。这本书的内容分成两个部分，第一个部分就是在讲解刚刚所提到的金钱蓝图，第二部分则是他提出十七个关于有钱人跟穷人不一样的思考方式和逻辑。在这集节目中，我会分享什么是金钱蓝图，为什么它有这么大的魔力，能决定一个人会不会成为有钱人。然后我会在第二部分，从有钱人跟穷人不一样的思考方式中，选出三个我觉得最重要的，跟大家分享。首先，我们开始讨论什么是金钱蓝图。金钱蓝图就是位于每个人心中对于金钱的观念，也可以说就是金钱的价值观。作者认为。每个人的金钱观都不是与生俱来的，是在我们成长过程中被教导，或者是被父母以及身边的人影响而来的。这些对于金钱的观念会变成制约，然后再变成自动反应，一辈子刻在我们身上。作者以他自己的例子来说，在他小时候，如果他在家中经济状况不好的时候，跟他爸爸要任何会花到钱的东西，他爸就会跟他说：“难道我是钱做的吗？”接着说，你疯了吗？最后他会给他一个再问你就试试看的眼神。最后作者当然一毛钱都拿不到。再举另外的例子来说，如果父母小时候就常常为钱吵架，那小孩子对钱的观念会是什么？恐怕会觉得钱是害他父母失合的罪魁祸首，然后把钱视为一个肮脏的东西。在你我的成长过程中，应该也都有听过以下这段话：有钱人都很贪婪。有钱人都很没有良心，有钱是不好的一件事，整天都要担心被人抢劫、小孩被人绑架，赚这么多钱要干嘛？钱够用就好啦。然后还有最最最严重的一句话：钱再多也买不到快乐。假如我们从小就被这些观念影响，那我们对钱一定是敬而远之。结果会变成怎么样？我们当然就不可能有钱，因为我们对钱已经有了根深蒂固的观念。觉得它是一个邪恶的东西，那我们就不会去想要拥有一个自己讨厌的东西。但事实上，钱真的是一个不好的东西吗？当我们静下心来想，其实钱它就只是一个交易的媒介罢了。我们用钱去买商品，满足自己的需求；我们付出劳力、工作赚钱，换取自己生活所需，就跟所有的工具一样，钱它也只是一个工具。工具的本身没有好坏，问题在于它的使用方式。以刀子为例，刀子可以拿来料理、做菜给其他人吃，可是也有人用它来伤害别人。还有像是车子，车子可以送我们到我们想去的地方，可是每年也都有数千人因为车子的交通事故失去了生命。所以，我们对钱也应该抱持着一样的观念：钱它本身只是个工具。作者提到，钱是一个放大品性的工具。如果一个人的本性是善良的，他有钱之后就会用这些钱来帮助更多的人；而如果一个人本来就是坏的，那他有钱之后可能就会用那些钱去做坏事。理解到这个观念以后，我们就可以重新设定我们的金钱蓝图，让我们听到钱的时候，内心深处不再把它看成是一个不好的东西。如果我们想要致富，想要当个有钱人，我们就必须爱钱，并且热烈的去追求钱。就像追求所有喜欢的事物一样，用尽全力去追求钱。接着是第二部分，作者提到有钱人跟穷人有着不一样的思考方式。在这个部分，作者说明他并不是认为穷人不好，或是对穷人有偏见，但是他认为不管是有钱人还是穷人，都只是一种选择。他提出这两种人不一样的思考方式，让大家可以自由的去做选择。那么，在他提到的内容中，我想分享其中三个我觉得最受用的观念。第一个是有钱人用尽全力变得有钱，穷人只是想要变得有钱。回想一下，我们在日常生活中是不是常常听到以下这些句子？如果我有钱就好了。如果我有钱就可以不用工作，做我想做的事。好想赚够钱，赶快退休。好羡慕谁谁谁，他们家都很有钱，可以不用工作。这些句子可能是身边的人讲过，可能是我们自己讲过。然后讲这些话的人通常都不是很有钱，因为我们都只是把有钱这件事放在想要的程度而已。怎么是想要的程度？就是如果有人给的话，我们会愿意接受，但是我们没有想尽办法去追求这个东西。举例来说，今天在班上有40个人。老师说：“我有糖果要发给三个人，想要的人举手。”结果你一举手，发现身边至少二十几个人举手。然后你觉得要跟这么多人抢那三个糖果好累，算了，其实自己也没这么想要，于是就把手放下来。然后身边有些人也跟你一样把手放下来。这就是所谓只有想要的程度。如果每个人都能拿到一颗糖果，你就会愿意接受；但是如果要费力气去抢，你就兴趣缺缺。接着老师说：“那剩下有举手的十个人要完成一些任务，伏地挺身三十下，交互蹲跳三十下，全部都做完的人，最后再猜拳决定谁可以拿到这些糖果。”听到这些话，又有些人觉得太麻烦了，干脆放弃，只不过是糖果而已，干嘛这么累？最后就只剩下五个真的很想要糖果的人竞争，这些人就是用尽全力在追寻糖果。那在这个例子中，我们把糖果换成钱，把学生换成出社会的我们，就可以去思考我们对于追求金钱的态度。穷人就是一开始有举手，可是看到竞争者太多就直接放弃的那些人；有钱人则是不管怎么样都要尽全力拼到最后，争取那些糖果的人。这个差别就在于我们对金钱的执念有多重，到底只是想要，还是愿意用尽全力去追求？如果只是停在想要的程度，在有限的机会里面，当然就很容易输给那些尽全力追求金钱的人。所以，如果我们一直想要有钱，却没办法变得有钱，可能我们就只是不够想要，我们想要的程度比其他人少，我们没有付出一切也要得到钱的那种决心，当然就没办法成为有钱人。那第二个我想跟大家分享的重点是，有钱人专注在机会上。穷人则专注在障碍上。作者认为，假设今天有同样一笔投资机会，有钱人会看到成长的潜力，穷人则会看到赔钱的潜力。有钱人专注在可以得到多少报酬，穷人则专注在要负担的风险有多高。这里不是说有钱人就看不到风险，或者是说风险控管不重要，而是说明有钱人跟穷人看事情的角度不一样。就像半瓶水的概念一样，有钱人会看到水还有半瓶，穷人则会认为水只剩半瓶。说穿了，其实就是正面思考的逻辑。有钱人会相信计划行得通，因为他们会想办法让它行得通；穷人才会相信障碍太多，这个计划行不通。这里我想举买卖股票当做例子，有钱人只要看到他们觉得是机会的题材，刚出来的时候就会先投资下去。比方说前阵子很红的元宇宙，或是最近很红的 AI 题材，即使它并没有百分之百一定能获利的把握，但是只要他们看到有机会就会先冲。相反的，穷人即使知道有这个题材，他们仍然会一直观望，等到这个题材在市场上有热度，大家也都愿意投资之后，才把钱投下去。但是等到这个时候，股票的价值往往都已经反应完了。进场已经没有什么利润，甚至准备开始往下跌。穷人在这个时候才准备进场接受。接着你会发现，同样的事情不断上演。有钱人会认为股票是投资致富的工具，穷人则会把股票当成骗钱的邪恶物品。接着跟大家分享的第三个重点是：有钱人欣赏其他有钱人跟成功人士，穷人讨厌有钱人跟成功人士。作者提出。当穷人看到有钱人或成功人士时，通常会用憎恨或是厌恶的态度看待他们的成功，说他们只是运气好而已，或者用更强烈的字眼骂这些有钱人真是混蛋。不是说所有的人都适用于这个通则，而是大部分的人。当然，也有欣赏有钱人的穷人。不过，作者在这里提到的是他自己亲身的经历。他举例，在他没钱的时候，他开的是一辆很旧的破车。在路上要换车道，从来没有问题，每个人都会让他。可是等到他有钱了，换了一台跑车之后，他没有办法忽略事情的转变，开始有人会故意挡在他前面，甚至无缘无故对他比中指、丢他东西，只因为他开的是跑车。甚至有一次，他去一个低收入的社区办事情的时候，旁边有一些流浪汉看到他穿的光鲜亮丽，又开跑车，直接就用啤酒罐丢他的车。对他大叫：“你这个有钱的王八蛋！”一开始他以为这只是偶发事件，结果两个礼拜后，他去另外一个低收入社区，车子才停不到十分钟，就被人用钥匙刮出一条长长的刮痕。后来他又要到同一个社区办事情，他想出一个办法，他用租的租了一辆旧车，结果很神奇的，这次他什么事情都没碰到。至于为什么穷人会讨厌有钱人，作者认为。是因为多数穷人相信是有钱人拿走了属于他们的那一份钱财，所以他们才会变成穷人。这是人性的其中一个怪罪的本能，在事情不如自己所愿的时候，想尽办法怪别人，怪东怪西，怪政府，或者是怪上帝，让他们变成这个样子。可是他们从来没有检讨过自己。如果想要变得有钱，最重要的就是不能讨厌有钱人，因为你不可能变成你讨厌的样子。如果你讨厌一个人抽烟，你会抽烟吗？或是如果你讨厌一个人脏兮兮的，你会把自己也弄得脏兮兮的吗？同样的道理，如果你讨厌有钱人，你就不可能变成有钱人。最后，我们来总结一下今天的内容。首先是关于金钱蓝图，金钱蓝图就是我们从小到大接受的金钱观念以及对金钱的态度，这很大一部分来自我们的父母跟家庭。如果父母对于金钱的态度是负面的，我们就很容易被影响，成用不好的角度去看待金钱。那想要重新设定金钱蓝图，就要抛开那些对钱的刻板印象，认知到钱只是一个工具，没有好坏之分。而如果想要致富，就要让自己爱上金钱，以及让自己用正确的角度去看待金钱。接着是有钱人跟穷人不一样的三个思考方式，第一。有钱人用尽全力变得有钱，穷人只是想要变得有钱。有钱人跟穷人最大的差异在于对于金钱的渴望程度。穷人只是想要变得有钱，他们期待有一天自己会忽然变得有钱。有钱人则不一样，他们对于金钱的渴望非常强烈，他们不惜一切代价致力于变得有钱。那第二个重点，有钱人专注在机会上，穷人则专注在障碍上。有钱人习惯正面思考，他们会看到每一个可能致富的机会；穷人则会专注在每一个可能让他们赔钱的机会。有钱人看到赚钱的机会就积极去争取，穷人看到赚钱的机会就会先想这个机会有多困难，会造成他们多大的损失。第三个重点：有钱人欣赏其他有钱人跟成功人士，穷人讨厌有钱人跟成功人士。有钱人喜欢跟其他成功人士往来、交流、讨论合作机会。穷人怪罪有钱人使他们变穷，嫉妒有钱人，并且希望看到他们坠落谷底的那一天。这其实就蛮像现在网络上的衰民心态。很多人见不得别人好，只要看到别人有钱或者是成名之后，就会拼命在下面留言骂人。那这些心态其实是有毒的一种心态。当然，人本身会嫉妒其他人的成功是很正常的一件事情，因为我们都会渴望成功，渴望变得有钱。可是，当我们意识到这种嫉妒对我们本身没有任何帮助，只会让自己更不快乐的时候，我们就可以考虑把这种心态移除掉，改成比较有效的思考方式，像是“他可以，我也可以”，或者是我该怎么做才能够像他一样成功。这些方式都可以让我们更快的达到自己的目标，同时可以避免自己落入负面思考的陷阱里。那在看完这本书之后，我重新厘清了我对于金钱的观念。即便现在我仍然不是个有钱人，但我对于金钱的那些负面观念已经消失，不再认为它是一个邪恶的物品，也慢慢才开始有了一些积蓄。金钱观是一个非常重要的观念。它影响了我们对于金钱的态度跟看 法， 可是从小到 大， 我们却从来没有受过关于金钱方面的教育。所有对于金钱的印 象， 其实都是我们在家庭或者是日常生活中自己体验到的。也难怪世界上有这么多人都为钱所 苦， 甚至一辈子都搞不清楚金钱到底是什么样的东西。我想推荐这本书给所有有金钱困扰的人。如果你也深受金钱的负面观念影 响， 却又想变得有钱，跟我一样，常常让自己身陷矛盾之中。读完这本书，会让你对金钱的态度焕然一新，让自己能够控制金钱，而不是被金钱控制。而如果是想致富的人，读这本书也能了解到更多关于有钱人的思考方式，顺着他们的思考方式，就能让自己离财富更进一步。那么今天的自由选择就到这边，我们下集见，拜拜。